0: To jest 72 odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o coachingu kariery w IT. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o IoT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyit.pl łamane na 72. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowi w aplikacji, w której tego słuchasz. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady, takie jak ten publikowany jako podcasty, będę to robił z sukcesem. Już dzisiaj możesz mnie wesprzeć w tej misji, zostając moim patronem na platformie Patronite. Wejdź na a na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć. Mój dzisiejszy gość to lider i menadżer w obszarze IT z wieloletnim doświadczeniem. Obecnie senior program Manager w Mindtree, pomagający klientom w budowaniu zespołów skramowych i dostarczaniu oprogramowania. Mentor i coach w obszarze kariery w IT. Od ponad 10 lat zawodowo zajmujący się coachingiem kariery, mentoringiem i przygotowaniem kandydatów do wygrywania rozmów o pracę. Moim Waszym gościem jest Sławomir Czusz. Cześć Sławku, bardzo miło mi goście w podcaście.
1: Cześć, witam Ciebie i wszystkich słuchaczy.
0: Tutaj właśnie w tym przedstawieniu Sławka wiele razy padło słowo coach czy coaching i właśnie coaching kariery z nastawieniem IT będzie tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Ja zawsze rozpoczynam rozmowę z gościem od takiego wprowadzającego pytania. Czy słuchasz podcastów? Sławku, jeśli tak, to jakich najczęściej, najchętniej?
1: Tak, słucham. Generalnie słuchanie kontentu mówionego, że tak to wyrażę, jest bardzo ważną częścią mojego życia, bardzo bardzo ważną częścią mojego dnia moim dzieckiem opiekują się moi teściowie, mhm. więc często odwożę je do, do, do dziadków. I ta droga zajmuje mi łącznie około 90 minut dziennie, więc mam sporo czasu na, na, słuchanie, mhm. na słuchanie podcastów, na słuchanie YouTubów, na słuchanie Tedeksów, tak? kiedy mogę skupić się na drodze, mm. wzrokowo natomiast mogę słuchać dobrego wartościowego kontentu słucham twoich podcastów, słucham rzeczy technologicznych, słucham rzeczy technicznych hardware'owych, czasami około HR-owych. Jest jest tych tematów bardzo, bardzo wiele natomiast bardzo bardzo mm. lubię właśnie taki mówiony kontent. lubię też audiobooki zwłaszcza wtedy, kiedy czytane są przez autorów książek więc ta część jest bardzo ważną częścią mojego życia. Super, to bardzo się cieszę. Dobrze, to zacznijmy może od takiego pytania w stylu
0: trochę definicji. Czym jest coaching kariery i czy jeśli chodzi właśnie o tę branżę IT, z którą jesteśmy obydwoje związani, to czy ten coaching wyróżnia się powiedzmy czymś szczególnym?
1: Coaching kariery generalnie jest procesem rozwoju. Jest to proces, który jest nakierunkowany na rozwój zdefiniowanego obszaru, tego, który jest przedmiotem tego coachingu. Jest to proces, który na pewno jest interaktywny, na pewno jest ustrukturyzowany, na pewno jest zaplanowany, świadomy, ale przede wszystkim nakierowany na bardzo konkretne cele, osobiste cele. Jest to relacja jeden na jeden. Jest to bliska, transparentna współpraca nakierowana na konkretną jednostkę. Właśnie dlatego dla mnie ma ono największą wartość. Czy w branży IT wyróżnia się on czymś szczególnym? Tak, na pewno, dlatego, że branża IT wymaga od Ciebie trochę takiego pojęcia self-recyklingu, bycia cały czas na bieżąco, takiego automatycznego odświeżania Twojej wiedzy, bycia cały czas na bieżąco z wszystkimi technologiami, ze wszystkim, co pracujesz, dlatego, że dynamika tej branży i poziom zmiany w tej branży jest bardzo, bardzo wysoki. Przyznam Ci się szczerze, że ja osobiście nie lubię słowa coaching, mówimy o pewnego rodzaju deprecjacji i znaczenia tego słowa, ja nie bardzo lubię nazywać siebie coachem, chyba częściej wolę słowo mentor albo po prostu starszym kolegą z branży, więc tego pojęcia, tego pojęcia używam najczęściej, mhm. tak. pojęcia mentor bardziej używam w, tych, w określaniu tej relacji. Mentoring, tak, bo warto o nim powiedzieć przy okazji coachingu, to na pewno jest to proces tak. dłuższy, oparty na wzajemnym zaufaniu i szacunku, oczywiście tak samo jak coaching, ale bardziej ukierunkowany na, na realizację mhm tych długofalowych długofalowych celów danej osoby, z którą pracujemy.
0: Jestem ciekaw, dlaczego właśnie zainteresowałeś się powiedzmy taką działalnością, bo mając tyle doświadczenia w zarządzaniu w IT, jakie jakie Ty posiadasz, jestem ciekaw, co Cię popchnęło w kierunku właśnie coachingu w kariery, szczególnie w IT.
1: Więc tak naprawdę było kilka czynników, które zmotywowały mnie do tego, żeby realizować się w tej tej funkcji, w w tej pracy. Po pierwsze, było to moje doświadczenie zawodowe, ale również to wszystko, co wyniosłem lub też to, czego nie wyniosłem z uniwersytetu. Może zacznę od tej części dotyczącej pracy, więc pierwsza rzecz, z którą się zetknąłem, to tak zwana polska myśl menadżerska, czyli ludzie, którzy nie są liderami, którzy są przełożonymi, którzy są nastawieni na podcinanie skrzydeł, gnębienie jednostek, ambitnych, wybitnych, utalentowanych, które prą do przodu, które chcą realizować więcej, robić więcej. Jest to strasznie trudne i bardzo demotywujące, więc pomyślałem, że będę pomagał osobom, które, które mają takie, takich przeciwników na swojej drodze, mhm. bo z takimi też da się wygrać. Druga sprawa, Spotkałem się też bardzo często z filozofią budowania zespołów opartych na zasadzie, hej, wiesz, ja to najchętniej bym zbudował ten zespół w taki sposób, że zanim ktoś się zorientuje, co się dzieje, to niech miną przynajmniej dwa lata. Jest to straszne, przerażające, ale jest to niejednokrotna sytuacja, z którą ja się spotkałem i każdemu życzę, żeby jak najmniej miał do czynienia z tego typu osobami. Natomiast jest ich wciąż bardzo wiele. Druga sprawa to jest system edukacji. Nasze studia nie uczą zarządzania karierą. Nasze studia nie uczą wyciągania ręki o pomoc. Nasze studia nie uczą, nie wpajają mentalności dzielenia się wiedzą. Kiedyś miałem na ten temat bardzo ciekawą dyskusję ze swoim promotorem pracy magisterskiej, profesorem Pocztowskim, który jest specjalistą do do spraw zarządzania osobami ludzkimi że nasze studia, nasz system edukacji zupełnie do tego nie przygotowuje. Kiedyś pracując w jednej z firm w ABB, razem z, z Kasią Markowicz, z Piotrem Ciechanowskim, wczesnym szefem Centrum, bardzo pozdrawiam ich serdecznie, wypracowaliśmy taką inicjatywę Knowledge Sharing Month. Czerwiec, miesiącem dzielenia się wiedzy, w której zebraliśmy ludzi, którzy chcieli, którzy prowadzili wewnętrzne szkolenia, wewnętrzne sesje, pracowali z innymi, byli bardzo mocno nastawieni na na to dzielenie się wiedzą. I teraz to dzielenie się wiedzą wraca, to dobro wraca. Ludzie potem chcą z tobą pracować. Tworzysz ekstra network. Ludzie dzielą się wiedzą, chcą to robić, lubią pracować z innymi ludźmi tego typu. Błyskawicznie widać efekty tej pracy. Więc to wszystko daje mi tą satysfakcję i to wszystko zmotywowało mnie do tego, żeby zająć się zająć się tymi wszystkimi tematami związanymi z coachingiem kariery i pracować ze wszystkimi jednostkami, które które chcą i są gotowe na, na taką zmianę. I daje mi to ogromną satysfakcję i robię to przede wszystkim, naprawdę przede wszystkim dla satysfakcji. Jest to mój taki trochę hobby job, Um, nie jest to moje główne źródło utrzymania. Robię to bardzo mm-hmm. często dla osobistej satysfakcji. Oczywiście e, pracuję komercyjnie, tak? natomiast e, jest to bardzo, bardzo ważna część e, e, tej pracy, że e, to dzielenie się wiedzą, umiejętność wypracowania fajnych rozwiązań, wypro, wyprodukowania czegoś, co jest z bardzo mocno sfokusowane na drugiej osobie daje najwięcej satysfakcji. Jasne, no bardzo fajna historia. Wiesz, no ja również że
0: poprzez ten podcast staram się realizować właśnie takie rzeczy jak dzielenie się wiedzą, też robię to zupełnie w stylu właśnie hobby, czy w takim niezarabiającym. ale to też no myślę jest po pierwsze potrzebne dla tych wszystkich, którzy tej wiedzy po prostu potrzebują, ale też dla nas osób, które w jakiś sposób realizują się właśnie poprzez tego typu działania, także doskonale doskonale rozumiem twoje połudki. Tak jak już też powiedziałeś, coaching to nie to samo co mentoring, coach to nie to samo co doradca czy czy mentor, który ma taką bardziej, powiedziałbym, bliższą relację właśnie. Powiedzmy, coach nie rozwiązuje tak bezpośrednio problemów, tych naszych problemów, raczej wskazuje nam pewne kierunki. Dlaczego według Ciebie istotne jest właściwe nastawienie do tego procesu tych dwóch stron, i tego coacha, i tego coachowanego, żeby wynieść z tego jak najwięcej korzyści?
1: Oczywiście, mentor czy coach nie rozwiąże takich problemów, ale może pomóc. To jest relacja zupełnie innego typu, bardzo długofalowa, bardzo mocno nastawiona na, na zaufanie. Ale wracając do nastawienia. Coaching to przede wszystkim umiejętność słuchania ze zrozumieniem. Umiejętność analizowania i i przemyślenia tego, co coach ci mówi, wyciągania wniosków, e, e, zaaplikowania tej wiedzy dla siebie. Jest to szacunek dla drugiej strony, tak? To jest na pewno e, podstawowa e, część tej e, relacji, tak? Oczywiście m, można też popatrzeć na to, e, czysto merkantylnie niech pan robi tą usługę i, i tyle. Natomiast e, to zupełnie nie o to chodzi. Dla mnie... Bardzo istotną rzeczą jest tak zwany sponge mode, czyli tak zwany tryb gąbki, czyli umiejętność zbudowania takiej relacji, która opiera się na zaufaniu, że osoba, z którą pracuję, rzeczywiście słucha i chce słuchać i chce realizować te rzeczy, o których rozmawiamy. Czyli na przykład... Jeżeli chcemy zrealizować jakiś cel to mamy do tego trzy punkty, które musimy zrobić. W tym miejscu przeczytaj książkę, popracuj nad tymi dokumentami. A w tym miejscu może posłuchaj podcastów, może popatrz na materiały na YouTube, A w tym miejscu przygotuj prezentację. Te wszystkie trzy elementy potem dadzą Ci podstawę do tego, żeby pójść krok dalej. Jeżeli ktoś jest w stanie na zasadzie zaufania usiąść, przeanalizować te rzeczy, posłuchać i je rzeczywiście wykonać, bardzo uczciwie do tego podejść, to wtedy są bardzo, bardzo fajne efekty. Oczywiście są też przypadki, w których są potrzebne bardzo mocno wypracowane, dobre konkretne praktyki. Tak jest na przykład w kwestiach przygotowania ludzi do rozmów rekrutacyjnych. Wówczas mówimy o tym, że mamy trzech głównych aktorów w procesie. Tak? Mamy sorcera, który przegląda CV i do niego trzeba trafić z pewnym przekazem, z pewną komunikacją. Mamy rekrutera, który robi telefoniczny screening, który przegląda CV w dłuższy sposób, wczytuje się w nie trochę bardziej. Do niego trafiamy w zupełnie innym przekazem, jeszcze inny sposób. I w końcu mamy tą trzecią osobę, która podejmuje decyzję w procesie gdzie już na konkretnej rozmowie musimy obronić pewne konkretne określone tezy, po to, żeby osiągnąć zamierzony cel, tak? wygrać tą rozmowę, dostać tą pracę. Więc tam są konkretne praktyki, gdzie, gdzie idziemy pewną określoną ścieżką, która jest mocno wypracowana, a zmienia się tak naprawdę tylko kontekst i stanowisko, osoby, poziom itd. itd. Więc tak to wygląda. E, oczywiście są też przypadki bardziej abstrakcyjne, e, kiedy przy, najpierw trzeba ten cel zdefiniować, albo wtedy, kiedy ten cel jest bardzo długofalowy i mówimy o serii na przykład kilku takich spotkań, e, albo sesji coachingowych na, kierowanych na mhm. kilka różnych kompetencji, które trzeba, e, e, który, w którym trzeba wspólnie wypracować e, e, rozwiązanie, więc e, tak to wygląda. E, jest jeszcze, jeszcze taka fajna forma, mm, ja nazywam to nieco prześmiewczo agresive mm-hmm. coaching, tak? czyli takie krótkie, pięciominutowe e, sesje, gdzie często ludzie, z którymi pracowałem wcześniej, e, dzwonią do mnie, tak? a słuchaj e, e, Sławek, co byś zrobił w takiej sytuacji, albo szukam inspiracji na ten temat, albo utknąłem z tym i z tym. Więc krótkie, fajne, pięciominutowe rozmowy, a może pomyśl o tym, a może mm-hmm. byś e, sprawdził to, a może byśmy porozmawiali o tym, o tamtym, a szukałeś tego i tak dalej. Więc m, takie fajne, krótkie, pięciominutowe, agresywne sesy, sesje coachingowe e, i, i ja, ja to nazywam agresywnym coachingiem, bo, bo zwykle trwają właśnie do 5 minut e, takie rozmowy mm-hmm. i, i, i zawsze jest z tego fajny efekt, bo bo gdzieś tam udaje się przełamać impas sposób myślenia na temat danego problemu. Ja to polecam tak naprawdę każdemu, z każdym, zwłaszcza z kimś, kto nie jest ekspertem w danej danej dziedzinie, jak szukamy kreatywnego rozwiązania, bo najlepsze rozwiązania pochodzą od tych osób, które nie wiedzą, że nie da się rozwiązać tego tego problemu. To taka lekka, bardziej bardziej casualowa forma.
0: Okej, okay, kiedy sobie myślę właśnie o planowaniu kariery, przychodzi mi na myśl obraz takiej osoby, która powiedzmy dopiero co wchodzi do branży, jakieś pierwsze swoje kroki w niej stawia. Czy coaching kariery może być również adresowany do osób bardziej doświadczonych, które chcą, no nie wiem, gdzieś na na tej drabinie kariery o kolejny stopień przeskoczyć, albo może gdzieś awansować wyżej, powiedzmy?
1: Bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że coaching jest procesem, który jest zdecydowanie niezależny od wieku. Pracowałem z ludźmi w różnym wieku, od maturzystów, to chyba najwcześniej, po osoby znacznie starsze ode mnie. Ciekawe historie, tak? maturzyści często zgłaszają się do mnie rodzice z zapytaniem, słuchaj, dziecko nie wie, jaki wybrać kierunek studiów, zastanawia się nad tym, zastanawia się nad tamtym, jak to wygląda w, w przyszłości w pracy. Więc bardzo często to są bardzo ciekawe rozmowy. Z jednej strony tłumaczysz, że wiesz, w wielu dużych organizacjach tak naprawdę ważne jest, że masz wyższe wykształcenie. Naprawdę nie ma do końca aż tak wielkiej presji na to, czy ty kończysz taki czy nie inny kierunek studiów. I to jest wiele takich fajnych przykładów. Ja pracowałem z project managerami, którzy byli po studiach z mikrobiologii, tak? albo z inżynierii medycznej, albo z innych studiów prawniczych. Tak? I świetnie sobie radzili w swoich, w swoich obszarach tak samo wszyscy inni ludzie, którzy szybko się przebranżawiają i pracują dzisiaj w w IT, mając inny background, więc więc to jest jeden wymiar tego problemu. Z drugiej strony ważne jest, żeby studiować. Studia mają Cię nauczyć pewnych konkretnych umiejętności. Natomiast mam takie fajne, ciekawe historie, gdzie pracowałem z z ludźmi, jedną z, z z moich podopiecznych. Udało mi się przekonać kiedyś do zrezygnowania ze studiów na filologii angielskiej, na rzecz filologii niderlandzkiej. Była w klasie maturalnej, pamiętam, rozmawialiśmy długo, kilka razy, zdecydowała się na te studia i powiedziałem, słuchaj, pójdziesz na te studia, to jest bardzo podobne, będziesz mogła rozwijać swoje kompetencje, jeżeli chodzi o język angielski, nauczysz się drugiego języka, kiedy skończysz, to w trakcie studiów zrobisz kilka fajnych praktyk, ja ci pomogę w ich wyborze, zobaczysz, będziesz na ostatnim roku studiów Przyjdą do Ciebie pracodawcy z ofertami pracy. I tak było, tak? W na piątym roku studiów odezwało się do niej kilka firm, dziewczyna dostała świetne warunki na początku, super premie językowe. Język holenderski nie jest powiedzmy mainstreamowy, tak, więc, więc bardzo łatwo by było jej znaleźć pracę w tym, w tym obszarze. Ale pracowałem też z osobami, które były na drugim, drugiej skali spektrum, tak? Na przykład 50 plus, hmm. tak z tej grupy wiek- wiekowej, które zastanawiają się, jak się odnaleźć w tym nowym środowisku, jak szybko nadrobić zaległości technologiczne, jak poradzić sobie w pracy w środowisku agile'owym, gdzie zawsze funkcjonowali w w, w strukturach mocno waterfallowych albo takich prawie zahaczających o Prince'a, gdzie mamy mega udokumentowany, ustrukturyzowany bardzo mocno kontrolowany sposób pracy i tego typu środowisko. Więc oczywiście to, co będzie zależne od wieku, to na pewno cele. Na pewno zupełnie inne potrzeby mają osoby młode, a na pewno zupełnie inne potrzeby mają osoby, które mają już jakieś jakieś doświadczenie. I generalnie daje mi to bardzo dużo fajnych fajnych wyzwań i dużo satysfakcji, z pracy. I z takimi osobami ja zwykle również pracuję przy pomocy ekspertów. I teraz taka, myślę, wydaje mi się bardzo ciekawa dygresja. W mojej pracy coachingowej nigdy nie pracuję sam. Ja uważam, że po pierwsze może to być zaskoczeniem, ale dla mnie wynika to z definicji pojęcia coachingu, i też między innymi dlatego nie lubię tego terminu coach. To jest proces zorientowany na drugą osobę, na jej rozwój. W związku z tym nie wiem wszystkiego, nie wstydzę się tego, nie waham się sięgnąć po pomoc ludzi z mojej sieci kontaktów lub nawet w ekstremalnych przypadkach poszukać kogoś na rynku po to, żeby zrealizować konkretne cele rozwojowe osoby, z którą pracuję. Przygotowanie do rozmów rekrutacyjnych jest ciekawym przykładem. tak? U mnie Wygląda to w taki sposób, że ja w, tej, w tym procesie korzystam z, kilku, z pomocy kilku osób. Po pierwsze, zawsze jest to bardzo szczera, głęboka rozmowa mm-hmm. odnośnie celów, targetów, firm, e, wynagrodzeń, wszystkiego, co się z tym wiąże. Po drugie, zawsze jest to sesja z ekspertem, który się zajmuje mediami społecznościowymi, który zanalizuje twojego LinkedIna, który poprawi wszystko to, co musi być poprawione, e, który zaudytuje twojego Facebooka, Instagrama itd., w celu poszukiwania różnych, różnych, różnych dziwnych wynalazków, mhm. które tam się pojawiają, jak również znajdzie się wybitny ekspert merytoryczny z tego obszaru, który, w który targetujesz. Czyli jeżeli interesuje cię business intelligence, tak, mhm. to zorganizuję ci sesję z dyrektorem Business Intelligence jednej z korporacji w Krakowie, który jest w sieci moich kontaktów po to, żeby ten człowiek przemaglował cię z tych wszystkich pytań, które padną na rozmowy w innej firmie, ale one padną, bo to jest ten sam profil, ten sam typ, ta ta sama kwestia, tak? Również organizuje sesję z osobą, która się zajmuje psychologią biznesu, gdzie porozmawiamy o tym, jak sobie radzić ze stresem, jak fajnie mówić, jak budować zaangażowanie w trakcie rozmowy, pogadać trochę o takich fajnych, miękkich rzeczach, które mają znaczenie, ale nie pracuję sam, tak? Owszem, tak, mogę przygotować w wielu kwestiach, pewnie nawet dobrze, taką osobę, ale ja nie waham się sięgnąć po. Po, po takich ekspertów, z którymi pracuję od wielu lat i mam wiele takich osób, z którymi, z którymi pracuję bardzo blisko, z którymi pracuję się bardzo dobrze, które pomagają mi. Przygotowywać osoby na przykład do rozmów rekrutacyjnych, ale również realizować inne cele, tak? Dlatego, że tak jak mówię, dla mnie coaching to przede wszystkim jest proces zorientowany na drugą osobę i należy zrobić wszystko, żeby zrealizować potrzeby tej drugiej osoby. W związku z tym należy również sięgać po rady, po wiedzę osób znacznie mądrzejszych od nas samych.
0: Jak najbardziej. A czy myślisz, że w tak szybko zmieniającej się branży, jaką jest właśnie branża IT, planowanie swojej kariery powiedzmy na kilka lat do przodu, na jakiś tam dłuższy okres czasu w ogóle ma sens? Czy taka strategia wypracowana powiedzmy tu i teraz na przykład na jakiś rozwój może się bardzo szybko zdezakryzować pod wpływem właśnie zmian chociażby technologicznych czy wobec tego Planowanie takie bardziej długoterminowe swojej ścieżki kariery, no w ogóle ma jakikolwiek sens.
1: O tak, zdecydowanie tak. Ja wierzę generalnie, że failing to plan is planning to fail. Czyli na pewno ten element planowania jest niezmiernie ważny, zarówno w pracy, jak i przy planowaniu kariery. Jeżeli nie zmienia się cel, oczywiście można trzymać się strategii, ale należy pamiętać, czemu to wszystko ma służyć. Jeżeli działa, super, trzymamy się tego i realizujemy. Jeżeli nie, analiza, zmiany, ponowna implementacja. Ważne, żeby w planie uwzględnić ten self-recycling, tak? bo tego wymaga ta branża. Ważne, żeby w planie uwzględnić to, że to, co jest pewne, to jest właśnie ta ciągła, ta ciągła hmm. zmiana. I od tego trzeba zacząć. Tak? Ja bardzo powst- po- podkreślam um, istotność um, myślenia strategicznego, zarządzania strategicznego. Jeden z moich znajomych, e, Michał Kanarkiewicz, który, e, który bardzo fajnie pisze o, e, o zarządzaniu strategicznym przez pryzmat Gry w szachy, bardzo polecam jego książki, e, e, mówi o tym, jak bardzo ważna jest ta zmiana w myśleniu, jak bardzo zna- ważna jest ta zmiana w nastawieniu, gdzie zarządzanie strategiczne to jest konsekwentna realizacja pewnych celów, to jest zmiana mentalna, to jest bycie gotowym mentalnie, na egzekucję pewnego konkretnego planu. Myślę, że tak naprawdę w tym wszystkim najważniejsze jest to, jak bardzo jesteś gotowy na te zmiany, a nie jak dobrze wypracowany masz plan, bo nawet najlepiej wypracowany plan nie będzie skuteczny, jeżeli ty nie jesteś gotowy na zmiany i gotowy na podążanie za tym planem, za jego bardzo nieustępliwą, nieustającą egzekucję. Pewnie. Okej, to jak w praktyce realizuje się taki coaching? Czy
0: zajmują się tym nim tylko, powiedzmy, wyszkolone osoby, takie jak ty, czy też lider zespołu technologicznego, jakiś bezpośredni nasz przełożony również może sprawować, powiedzmy, taką podobną funkcję, która nas pokieruje czy wesprze w pewnym momencie rozwoju kariery.
1: Wydaje mi się, że każdy, kto ma odpowiednie predyspozycje mentalne do bycia coachem, kto chce pomóc, kto lubi dzielić się wiedzą, kto chce się skupić na potrzebach drugiej osoby, nadaje się do takiej roli. Wydaje mi się, że ogromną rolę, ogromną rolę w tym wszystkim zawsze pełni bezpośredni przełożony. To trochę dłuższa historia, tutaj bardzo dużo rzeczy zależy od osobowości. Ja pamiętam, że w jednej z swoich pierwszych korporacyjnych przygód wiele lat temu miałem możliwość spotkania świetnej, absolutnie fantastycznej liderki z Wielkiej Brytanii, z którą pracowałem, która powiedziała mi bardzo szybko na początku, słuchaj, Slawo, wiem, że Ty jesteś dużym potencjałem, wiem, że jesteś bardzo ambitny, wiem, że realizujesz cele w taki sposób, że jest to zawsze ustrukturyzowany plan. Ja Ci chcę powiedzieć tylko jedną rzecz. Chcę ci zapewnić, że będę Cię wspierać w każdym możliwym momencie Twojej kariery, Twojego rozwoju, mm. nawet jeżeli jutro miałbyś przeskoczyć mnie w strukturze i zostać moim menadżerem. Będę wspierać Cię przez cały czas. Ja pamiętam, że te słowa utkwiły mi do dzisiaj, tak, bardzo mocno w mojej głowie i to jest pierwszy moment, w którym ja się spotkałem z tym takim podejściem, że skupmy się na drugiej osobie, pomagajmy im rosnąć, bo wtedy tak naprawdę korzystają na tym wszyscy. I ten bezpośredni przełożony ma ogromne, ogromne znaczenie. Ja to bardzo podkreślam. można też trafić zupełnie przeciwnie. Tak? Można też trafić bardzo źle, kiedy Twój bezpośredni przełożony będzie taką osobą, która generalnie będzie torpedować Twoje plany. I są dwie strategie wówczas i dwie rzeczy, które można, można zrobić. Więc jak pytałeś, jak to się realizuje w praktyce. W praktyce tak naprawdę bardzo ważne jest zrozumienie bardzo szerokiego kontekstu, w jakim się znajdujesz, procesów w firmie, mechanizmów działania, awansów, promocji, zmian, umocowań pewnych osób, relacji, networku, całego wszystkiego pełnego obrazka, który ma, który tworzy ten kontekst coachingu i albo wypracowujesz plan, który na przykład ma na celu obejście takiej osoby bokiem, tak? zanim się zorientuje co się mhm. dzieje, może tak może tak, się, może tak się wydarzyć, albo run away, tak? albo po prostu uciekasz z tej organizacji, tak. uciekasz z tego setupu, bo wiesz, że jest toksyczny, wiesz, że utknąłeś, wiesz, że nie da rady i szkoda czasu, po prostu, najzwyczajniej w świecie. Szkoda czasu, bo pewne rzeczy się nie zmienią, nie mają szansy. Jeżeli próbowałeś, widzisz, że, że nie ma, to ja namawiam do zmiany, bo szkoda życia. Można to zrobić i można te wszystkie rzeczy zrobić. I e, Ja mam tutaj dwa takie przykłady, myślę, że ciekawe. Pierwszy, miałem taki case mój osobisty, będąc e, w, jednej z, w jednej z firm, utknąłem, byłem w takim miejscu, w którym miałem problem z pójściem dalej, miałem problem z pójściem wyżej, wiem, że robiłem świetną robotę, wiem, że miałem miałem szansę na, na, na rozwój i na potencjał i udało mi się poprzez dosyć złożony proces zaaplikowania na stanowisko, którego nigdy nie miałem szansy dostać, ale przez odpowiednią siatkę rekomendacji, dotarcie do osoby, która była odpowiednio wysoko w strukturze, po to, żeby mieć szansę z nią porozmawiać. Po rozmowie, która miała trwać 15 minut, która trwała 90 minut, dostałem informację zwrotną. Stary, słuchaj, na pewno nie robisz tych rzeczy, które powinieneś robić. Na pewno powinieneś być w innym miejscu w organizacji. Ja do ciebie wrócę, ja do ciebie wrócę. I ten człowiek um, wrócił, tak, bo powiedzmy, było to stanowisko na poziomie C-level, więc bardzo wysoko w, w, w organizacji. Wrócił do mnie za pół, za, za pół roku i mówi: „Słuchaj, mam dla ciebie pracę, mam dla ciebie ofertę. Chciałbym, żebyś dołączył do mojego zespołu. Będziesz robił to i to i to. Udało się, tak, I, ale sposób, w jaki zostało to załatwione, bardzo ciekawe. E, moi przełożeni nie zostali zapytani o zgodę. Nie zostali zapytani o ich opinię, tylko dostali informację, że e, cześć Sławek od wtedy i wtedy przenosi się do mojego zespołu, zrekrutujcie sobie kogoś na jego miejsce, dziękuję, do widzenia. Mm. Więc można te rzeczy zrobić, jak dobrze zrozumiesz kontekst, środowisko, procesy, wiesz kto decyduje, wiesz kto e, może się dobrze odnaleźć, w jakim miejscu jest, jaką jest figurą e, i tak Jesteś w stanie wypracować taki plan, on wymaga dużego zrozumienia, dużej wiedzy na temat kontekstu i pracy, procesów działających w firmie, ale da się to zrobić. Ale czasami po prostu trzeba uciekać, no więc to jest bardzo zależne od sytuacji.
0: Okej, Sławku, trochę powiedziałeś na temat tego, jaką osobą jest powiedzmy coach, tak, jaką misję może realizować, komu może pomóc, w jaki sposób może pomóc. Chciałbym Cię prosić o podsumowanie, jakimi cechami musi się charakteryzować taki dobry coach kariery w IT i czy wiedza techniczna jest w jakiś sposób wymaganą kompetencją, żeby właśnie się realizować jako coach kariery w IT.
1: W mojej ocenie taki coach musi na pewno mieć odpowiednią osobowość, potrafić w 100% skupić się na potrzebach osoby, z którą pracuje, nad sformułowaniem i realizacją jej celów, więc to jest najbardziej kluczowa rzecz. Oczywiście Kolejną rzeczą jest umiejętność zbudowania dobrej relacji, zaufania, bycia bardzo transparentnym. Natomiast to skupienie na tej drugiej osobie jest absolutnie kluczowe, jeżeli chodzi o o, o tą mentalną część bycia coachem. Rozwijać się, poszukiwać rozwiązań nie tylko w oparciu o własne doświadczenia, to na pewno jest kolejna rzecz, której której trzeba się trzymać. Na pewno trzeba umieć sięgnąć do innych poradę, albo zorganizować sesję czy dwie z kimś innym. Mówiłem o tym wcześniej. Ja nie waham się sięgnąć do ludzi z mojej sieci kontaktów, którzy są ekspertami w danym obszarze. Dzwonię do kogoś i mówię słuchaj, cześć, stary, mam takiego człowieka, świetny temat, potrzebuję, żebyś popracował nad nim, na tym i na tym. Organizujemy wspólne spotkanie, a następnie kilka sesji realizuje ktoś inny, tak? bo ja wiem, że to jest najlepsza możliwa osoba, która nad tym konkretnym kawałkiem kompetencji popracuje. To jest taki trochę mój m- m- model pracy, pewnie są też inne, no ten, na-, na pewno ten jest skuteczny. Wiedza techniczna, bo to pytasz, tak, owszem, pomaga, ale wydaje mi się, że nie jest to czynnik kluczowy. Ja mam wykształcenie menedżerskie, od lat pracuję w IT, bardzo dobrze rozumiem to środowisko, bardzo dobrze rozumiem kontekst, organizację, procesów, liderów itd. Techniczne rzeczy są bardzo istotne wtedy, kiedy mówimy o rozwijaniu kompetencji bardzo mocno technicznych. Jeżeli celem coachingu jest konkretna techniczna rzecz, to wówczas ta wiedza techniczna się, się ją przydaje. I wydaje mi się, że tutaj na pewno są na rynku tacy specjaliści z tej branży, którzy są bardzo mocno techniczni, którzy pracują bardzo mocno technicznie nad konkretną rzeczą, nie wiem, nad cloudem, czy nad bi czy nad programowaniem, czymkolwiek. Natomiast... W pierwszej kolejności na pewno ważna jest ta cecha osobowości, czyli ta umiejętność skupienia się na potrzebach drugiej osoby. No i potem cała reszta, w zależności od tego, co jest celem. Rozumiem. Czy wobec tego taki coaching kariery to jest
0: jednorazowa, powiedzmy, usługa? Ktoś spotyka się z Tobą, omawiacie, w jaki sposób ten rozwój miałby wyglądać taka pomoc powiedzmy jest udzielana z Twojej strony, czy ze st- y, strony Twojej sieci kontaktów, czy też bardziej jest to długofalowy proces y, zaplanowany, przemyślany na ileś tam y, sesji y, rozciągnięty powiedzmy w czasie.
1: Tak, to zależy jak to zdefiniujemy jakie są potrzeby. Może to być bardzo szybka współpraca, jeżeli mówimy o wygrywaniu rozmów rekrutacyjnych, to jest to bardzo jeden, bardzo mocno nakreślony jeden konkretny cel. Hmm. Tak? Chcę wygrać tą i tą rozmowę. Interesuje mnie to i to stanowisko. Czasami przychodzę, e, e, przychodzi mi pracować z takimi klientami, tak, którzy mają wybrane jeden konkretny cel, jedno konkretne stanowisko, jedną konkretną firmę i trzeba popracować nad takim bardzo mocno skonkretyzowanym celem. Czasami, trochę bardziej średnio terminowo, może to być relacja trochę dłuższa, tak, która ma na celu na przykład osiągnięcie awansu na konkretnych warunkach, tak? czyli chcę zmienić mój, mój kontekst pracy, to gdzie jestem, moje miejsce w strukturze organizacyjnej, ale na konkretnych warunkach. Te warunki to A, B, C, D, E tak? i teraz musimy zrobić wszystko, żeby te, te warunki sp- zostały spełnione jednocześnie. tak? Musimy zrozumieć to wszystko, co się dzieje dookoła, wiedzieć jak to działa, kto o czym decyduje, żeby móc te cele zrealizować. No i oczywiście są też te relacje trochę bardziej długoterminowo, więc wtedy to jest trochę tak, że ten coaching może być coachingiem, a może też być mentoringiem w zależności od tego, jak jak są zdefiniowane cele, bo może to być coś nakierowane na kilka bardzo konkretnych kompetencji, więc możemy mówić o takich kilku, projektach coachingowych na przykład następujących po sobie, a może to być relacja bliższa mentoringowi, gdzie trochę więcej mamy rzeczy o charakterze abstrakcyjnym, gdzie pracujemy nad też konkretnymi kompetencjami, ale bardzo, bardzo długofalowo. Więc to zależy, tak? jak ta ta usługa będzie wyglądała, to zależy od tego, jakie są potrzeby, natomiast wszystkie scenariusze są
0: możliwe. Rozumiem. Okej, okay, taka relacja z coachem no, może być czasami dość intymna, że tak to ujmę, w sensie jest tutaj konieczność, czy może być konieczność w jakiś sposób mówienia o rzeczach prywatnych, jakaś, jakieś otworzenie się przed tym, przed tym coachem. W związku z tym pojawia mi się pytanie, jakie zasady powinny być przestrzegane we współpracy z coachem, aby no, tutaj nic, co niepotrzebne nie wyszło gdzieś na zewnątrz.
1: Tak, dotykasz bardzo, bardzo ważnego obszaru, mianowicie zaufania. To jest najtrudniejsza, ale też najważniejsza rzecz. Transparencja i pełne zaufanie. To jest bardzo trudne, dlatego że ciężko jest zbudować e, tego typu relacje e, zaczynając pracę z osobą, która jest obca, mm. tak? e, z którą nie mamy wcześniejszej relacji. Jest to trudne. Natomiast e, dlaczego jest to istotne? Dlatego, że nigdy to, o czym rozmawiamy, nie jest oderwane od innych rzeczy. Praca, rodzina, dom, cele finansowe, wartości, które tobą kierują w życiu, te rzeczy są wszystkie ze sobą powiązane. Dla innych ludzi, różnych ludzi, inne rzeczy są ważne. Dla każdy ma różne cele i jest w stanie realizować je w inny sposób. Dlatego jest niezmiernie ważne, żeby o tym wszystkim porozmawiać. Jeżeli ktoś chce robić karierę w korporacji i pracować za granicą, musi być gotowy na relokację, tak? W związku z tym musi to mu umożliwiać jego sytuacja życiowa, mm. jego sytuacja rodzinna i tak dalej. Ja wiem, może przykład jest bardzo trywialny, ale tak naprawdę to jest bardzo, bardzo istotne. E, absolutna gotowość do zmian, tak? Trochę na zasadzie be careful what you wish for, tak? Gotowość mentalna do bycia coachowanym jest bardzo, bardzo istotną cechą, tak? Rzeczywiście, jeżeli chce i rzeczywiście jestem gotowy na tego typu relacje, to muszę też być gotowy na zmiany, mhm. tak? bo to jest bardzo często tego, relacja, tego typu relacja, która wymusza na tobie zmiany, która ciągnie cię do przodu, która pcha cię do przodu, która sprawia, że ty musisz przemyśleć całą masę rzeczy i być może zmienić e, całą masę rzeczy, które robisz do tej pory, tak? Mhm. albo e, zmienić swój sposób myślenia. Zależy. Natomiast bardzo ważne jest, żeby rozumieć ten cały kontekst, bo wtedy e, łatwiej jest wypracować wspólnie rozwiązanie, które jest efektywne i które jest możliwe do zaaplikowania. Jeżeli wypracujemy rozwiązanie, które e, jest niemożliwe z perspektywy rodzinnej, albo domowej, albo finansowej, to tak naprawdę to takie war- rozwiązanie nie ma żadnej wartości, mm-hmm. więc to jest bardzo istotne, żeby móc umieć otwarcie o tym mówić. Ja zawsze staram się te rzeczy budować ze swoimi podopiecznymi, z którymi pracuję bardzo powoli. Daję im czas, miejsce i przestrzeń na to, żeby spokojnie mogli się otwierać, mogli mi zaufać i mogli mi mówić o tych rzeczach. Nigdy nie naciskam, szanuję drugiego człowieka, szanuję czas cudzy, szanuję czas swój, daję szansę na to, żebyśmy mogli sobie spokojnie te wszystkie rzeczy poukładać. Natomiast Im bardziej jesteśmy otwarci i transparentni, tym znacznie lepsze jesteśmy w stanie wypracować rozwiązania, i znacznie szybciej jesteśmy w stanie osiągać założone cele.
0: Dużo tutaj mówisz o takim świadomym podejściu do swojego życia, powiedzmy do planowania w ogóle swojego życia. Czy zgodzisz się ze mną, że coaching kariery w IT jest głównie nastawiony jednak na umiejętności miękkie, jak właśnie planowanie, komunikacja, negocjacje w rozmowach o o pracę. Czy na tym głównie można powiedzieć, że opiera się mimo wszystko coaching kariery w IT?
1: Tak, w pewnym sensie jest to prawda, dlatego, że coaching jako taki, coaching kariery jest pojęciem bardzo abstrakcyjnym i trochę agnostycznym, jeżeli chodzi o branżę. Tak Tak naprawdę pewne wartości uniwersalne, niezależnie od branży, będą tutaj aplikowane. Nie jest to złe, dlatego że coaching kariery w w ogóle jest dokładnie na to nastawiony. Kontekst IT jednak nie może być całkowicie wyłączony, dlatego że ta branża wymaga całkowitego, całkowitego oddania temu, że trzeba być na bieżąco. Trzeba non-stop myśleć o technologiach. Ona ma być atutem, ona ma być mocną stroną, o nie można się całkowicie wyzbić tego wymiaru, więc należy planować rozwój w ramach danej technologii, co nie zawsze jest łatwe, albo na przykład trzeba planować go w taki sposób, żeby odpowiednio szukać źródeł wiedzy, inspiracji, podnoszenia swoich kompetencji, tak? Często do mnie trafiają ludzie, którzy utknęli i zastanawiają się, co dalej, jak dalej, gdzie tego szukać, tak? A szukać inspiracji i dobrego kontentu dzisiaj to jest duże wyzwanie, tak? Dlatego, że mamy sporo mhm. średniej jakości materiałów w internecie. Każdy może dzisiaj wrzucić jakiś tam program szkoleniowy na platformę szkoleniową, mhm. tak? Nie jest i sprzedawać go, promować on może być bardzo dobry, tak, ale może być też bardzo, bardzo przeciętny. Ja na przykład bardzo lubię konferencje, bardzo lubię speakerów. Nie często na te konferencje jeżdżę, ale na ciek- przy ciekawych konferencjach bardzo często przeglądam, kto jest na tej liście speakerów i przeglądam materiały, które robili, słucham ich podcastów, właśnie słucham ich YouTubów, tak? słucham ich kontentu ich i zastanawiam się, okej. Okay, warto tam iść, nie warto, tak? Wtedy wydaje mi się, że to jest fajny, fajna, fajny sposób na wyselekcjonowanie tego, co jest wartościowe, co nie. Mhm. Natomiast y, są oczywiście jeszcze szkolenia, tak? Jeżeli chodzi o, o ten obszar, y, ja akurat nie uważam szkoleń za mega wartościową rzecz, y, im dalej jesteś z perspektywy y, swojej kariery. Więc tak, z jednej strony, te umiejętności miękkie, o których mówisz, planowanie, komunikacje, negocjacje, Zdecydowanie to są ważne rzeczy, ale ta technologiczna warstwa cały czas jest jednak nieodzowna, czy czy mówimy tutaj o jakichś rzeczach software'owych, czy hardware'owych, czy projekt menedżerskich, cokolwiek. Zawsze musimy mieć to gdzieś tam na tym drugim, trzecim wątku i i w tym obszarze również się bardzo mocno rozwijać. Rozumiem. To jak oceniłbyś
0: skalę, czy też zakres korzystania właśnie z coachingu kariery w branży IT w Polsce? Czy to jest bardzo niszowa rzecz, czy też powoli przebija się do mainstreamu?
1: Mi się wydaje, że skala zdecydowanie rośnie. Coraz więcej ludzi patrzy na ten pryzmat swojej kariery i coachingu jako inwestycję, jako coś, co chce robić, dlatego że jest to ważne i dlatego, że jest to coś, co przyniesie określony zwrot w niedalekiej przyszłości. Mi się to fajnie sprawdza, dlatego że ludzie, z którymi pracowałem wcześniej, bardzo często wracza, wracają do mnie w kluczowych dla siebie życiowo momentach. Tak? Po to, żeby chwilę pogadać, po to, żeby umówić się na, na, na kilka sesji, albo po to, żeby zadzwonić na 5 minut i, i, i posłuchać jakiegoś tam krótkiego peptoka. Mhm natomiast zdecydowanie to rośnie. Też firmy coraz częściej, chętniej rozważają zatrudnianie takich coachów, czy zlecanie takim coachom pracy z indywidualnymi osobami, z talentami, dlatego że jest to powiedzmy porównywalny, porównywalny koszt z dobrym szkoleniem, a efekty są znakomicie inne. Więc myślę, że ta skala będzie dalej rosła i na pewno ta branża będzie coraz ciekawsza i będzie pojawiało się w niej coraz więcej ludzi, którzy zdecydowanie nastawieni są na dzielenie się swoją wiedzą. Mhm.
0: A czy rynek pracownika, który jest w tej branży, no co prawda ostatnio COVID-19 nam trochę lekko zmienił tam sytuację, aczkolwiek z mojej perspektywy to raczej jakaś tam krótka tylko zmiana. Czy ten, mimo wszystko, rynek pracownika nie powoduje takiego efektu, że no, ludzie nie chcą korzystać z coachingu kariery, bo przecież ta praca jest, jest jej dużo, można przebierać, więc po co miałbym jeszcze jakoś szczególnie planować swoją karierę?
1: Ja Ci powiem, że wprost przeciwnie. Dzisiaj bardzo trudno o talenty. Talent to teraz Naprawdę prawdziwe wyzwanie w kontekście jego utrzymania, zapewnienia odpowiedniej ścieżki rozwoju. I osoby, które rzeczywiście świadomie patrzą na ten proces i są gotowi zainwestować, są gotowi na zmianę, wyciągają 300% normy, wykorzystując organizację, środowisko, kontekst wszystko, w czym, z czym przyszło im się mierzyć, na naprawdę bardzo, bardzo wysokim poziomie. To trochę jest takie pytanie, czy chcesz być w tej grupie 5% ludzi, która rzeczywiście prze do przodu i realizuje swoje cele przeskakując po trzy płotki naraz, czy być w tej pozostałej grupie 95%. Mi się niejednokrotnie zdarzyło pracować z ludźmi, którzy osiągali nie wiem, awanse, zmieniali pracę, dostawali 100% podwyżki, zmieniali całkowicie kontekst tego, 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 tego co robią pozycje, ekspozycje, Leadership i tak dalej, i tak dalej, czyli naprawdę takie daleko idące, głębokie zmiany, duże skoki do przodu, duże skoki na głęboką wodę, bardzo wysoko powieszona poprzeczka, w którą targetują, a następnie wejście w to środowisko i próba obrony tej, tej pozycji, bo, bo, bo wchodzą z bardzo dużym kredytem zaufania. Więc są to osoby, które, które wyciągają, tak jak mówię, 300% normy i Owszem, tak, mówimy o rynku pracownika i, i, i można po prostu przyjść, powiedzieć, ok, dobra, idę do przodu, stawka taka i taka i tak dalej, ale jeżeli jest więcej rzeczy dla ciebie życiowo ważnych, to jesteś w stanie osiągnąć znacznie, znacznie więcej. Więc tak naprawdę odpowiedzią na to pytanie jest, zależy co jest dla ciebie w życiu ważne. Mm-hmm. Tak? Czy patrzysz na pracę bardzo mocno merkantylnie, czy patrzysz na tą pracę, bo jest ona dla ciebie wartością samą w sobie I cała masa innych rzeczy, z której tej pracy wyciągasz dla siebie osobiście, która daje ci satysfakcję, więc jeżeli te rzeczy są dla ciebie ważne, to jesteś w stanie wyciągnąć z tego bardzo, bardzo dużo, nawet pomimo rynku pracownika.
0: Rozumiem. A czy te bardziej, co bardziej świadome firmy, o których powiedziałeś, które korzystają z coachingu kariery do swoich pracowników, bo widzą w tym efekt lepszy niż takie pierwsze z brzegu szkolenie, czy one no, nie ryzykują zbyt dużo? Czy nie ryzykują tym, że pracownik po takim procesie nie zamarzy sobie gdzieś, powiedzmy, rozwijać swoją karierę poza tą organizacją.
1: Bardzo ciekawe. Wiesz co, ja trochę zacznę od takiego powiedzenia, wydaje mi się, że Richarda Bransona, który, który mówił o tym, że train people well enough so they can leave, mm-hmm. train, treat them well enough so they don't want to mm-hmm. uh, to leave. Right? Uh, więc to jest taki um, uh, taka kwintesencja tego odpowiedzi na twoje pytanie. Tak, tak naprawdę wszystko, to co ty robisz dla tych ludzi, to jest najważniejsze, jakie środowisko tworzysz dla nich, jaki mu dostarczasz employee experience, jak jesteś w stanie stworzyć firmę, firmę, która jest great place to work. Tak? Mhm. Jest, taki, jest zresztą taka mm, ankieta, tak? czy jest taki, taki konkurs, który się nazywa great place to work, um, w jednej z firm, z których pracowałem, e, uczestniczyliśmy w tym programie. Moje zespoły miały zawsze super wyniki w tym, e, w tym programie, jedne, jedne, jedne z najwyższych, najbardziej zmotywowanych, ale generalnie o co chodzi? Chodzi o to stworzenie tego środowiska, z tych, e, tych, tych warunków. Jak ktoś mnie pytał moją rolę program managera, co tak naprawdę ja robię, to ja zawsze odpowiadam jedną rzecz. Create the best possible environment for the team to be successful in everything they do. Po prostu, tak? Moim celem jest stworzenie takiego środowiska, żeby ci ludzie mieli prawdziwą, uczciwą szansę na odniesienie sukcesów. I tak samo jest z firmami. Firmy zyskują, gdy patrzą na pracownika holistycznie. Patrzą od jego potrzeb i możliwości realizacji tych potrzeb poprzez nakierunkowanie na cele organizacji, jego cele i stworzenie do tego odpowiedniego środowiska, czyli szukam środowiska takiego w ramach firmy, gdzie ten pracownik może się rozwijać, a nie szukam sposobu na zatrzymania w konkretnym zespole. Najważniejsze są liderzy, ich dojrzałość, patrzenie długofalowe. Jeśli ktoś chce się rozwijać w czymś innym, znać mu team i lidera w tym obszarze wewnątrz organizacji. Sfokusuj się na ten talent. Jeżeli nie potrafisz, poszukaj gdzie indziej, nawet poza firmą, tak? Bo taka osoba wróci do Ciebie, albo będzie chciała z Tobą pracować. Jak zadzwonisz do niej po kilku latach i powiesz, hej, słuchaj, tworzę nowy projekt, nowy temat, potrzebuję ludzi, którzy będą filarem mojego zespołu. Takie osoby do Ciebie wrócą, Będą będą chciały z Tobą pracować. Ja Poznałem wielu takich liderów, sam w swojej historii mam kilka takich transferów, gdzie gdzie przechodziłem do innej firmy z z jakąś tam grupą ludzi, która ze mną przeszła dalej. I i, i to jest najważniejsze, stworzenie tego środowiska, takiego środowiska, że ci ludzie chcą być w tym zespole, chcą w nim pracować, chcą być w tym środowisku, nie chcą odchodzić i odpowiednie ich traktowanie. Więc jeżeli sobie naprawdę tak bardzo uczciwie przemyślimy to powiedzenie, o którym mówiłem na początku, to tak naprawdę ma to ogromny sens może to jest frazes, ale naprawdę ma to sens mhm. to jest ten, ten employee experience to great place to work ten cały kontekst, środowisko które tworzymy do tego, żeby ktoś mógł odnosić sukcesy i się rozwijał to jest najważniejsze fokus na drugą osobę Tak, mhm. zgadzam się absolutnie
0: Czy myślisz, że ta rosnąca świadomość, benefitów, jakie wypływają z coachingu kariery spowoduje, że coraz więcej osób, takich indywidualnych, będzie chciało z tego skorzystać i też firm, które w jakiś sposób będą widziały w tym mimo wszystko wartość dla swoich pracowników?
1: Zdecydowanie, jestem tego pewien. Więcej ludzi zaczyna dostrzegać korzyści z pracy jeden na jeden i że taki coaching czy mentoring nawet o charakterze komercyjnym daje lepsze efekty niż dobre kilkudniowe szkolenia, a kosztuje często podobnie. Jest znacznie lżejsze w formie, mniej obciążające czasowo, w sensie takiego jednorazowego wycięcia mm-hmm. kilku dni, które musisz poświęcić na takie szkolenie. Jest znacznie szersze zakresowo i zdecydowanie bardziej nakierowane na konkretne potrzeby konkretnej osoby. Bardzo często jest tak, że jedziemy na jakieś szkolenie, ja już na szkolenia przestałem jeździć od bardzo dawna, E, e, wolę pojeździć na, jak już na jakieś konferencje e, i posłuchać ciekawych, ciekawych osób, bo bardzo często trafiasz na, 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 na taki przykład, że e, 60% kontentu było Ci znane, a czter, z 40, pozostałych z 40% jakaś tam część była rzeczywiście nowa i miałeś jakiś tam aha moment, a Pozostała część była, no cóż, nudna albo niedopasowana. W sumie masz poczucie straconego czasu, ale to jest moja indywidualna percepcja. To też zależy od od ilości lat, doświadczenia i wielu innych czynników. Natomiast generalnie naprawdę ta świadomość tych benefitów z coachingu jest i ona rośnie i coraz więcej osób z tego korzysta. U mnie personalnie, dobrze to widać po powracających osobach, po poleceniach, ja generalnie traktuję to co robię trochę jako taki hobby job tak? jest to, to, to coś co robię na, 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 na drugim wątku takich osób mam maksymalnie zawsze maksymalnie kilka mm. nie jestem w stanie pracować z większą ilością osób dobrze, skutecznie, efektywnie poświęcać im odpowiednią ilość czasu, czasu i, i atencji i to bardzo często widać słuchaj powiem Ci tak, że Wielokrotnie widać po rekrutacjach i po pytaniach, kto był Twoim liderem, jacy to będą ludzie. Ja tych rekrutacji z racji charakterystyki pracy prowadzę bardzo, bardzo dużo. I dzisiaj, patrząc na CV, patrząc na historię zatrudnienia, pytając o zespół, bardzo często wiem, kto był czyimś liderem, i wiem, czy taka osoba będzie dobra albo wręcz byłbym w stanie. Po samym CV, absolutnie, mówię, biorę tego człowieka, bo ja wiem, że on jest od tej, od tej osoby, jest to jest osoba świetna, wybitna i tak dalej. Więc um, na pewno ta świadomość, świadomość rośnie na pewno coraz więcej firm i osób będzie z tego tego korzystać i chętnie firmy dzisiaj patrzą na to i przy rekrutacjach mówię, pracowałeś z tym i z tym, pracowałeś z taką i z taką osobą na pewno przeszedłeś przez super ścieżkę rozwoju więc ja chcę z tobą pracować więc wydaje mi się, że to jest coś co co będzie zdecydowanie rosło i fajnie, że ta świadomość się rozwija
0: jak najbardziej Pewnie. Sławku, ja Ci bardzo. Dziękuję za ciekawą rozmowę. Wiele wartościowych, głębokich przemyśleń, z którymi zostawiamy naszych słuchaczy teraz. A na koniec powiedz proszę, gdzie Cię można znaleźć w internecie, w jaki sposób się z Tobą skontaktować?
1: Dziękuję również. Najprościej znaleźć mnie na LinkedInie. tak. Myślę, że to jest naj, 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 naj miejsce, w którym najczęściej można ze mną się skontaktować, najszybciej można się skontaktować amatorsko, gdzieś tam pewnie na Twitterze. jak ktoś lubi gry komputerowe, na Twitchu czasami się pojawiam, streamując z kolegami, więc to już bardzo mniej profesjonalnie, bardziej luźnie. Natomiast zdecydowanie LinkedIn to jest takie główne miejsce, na którym mi zależy i zapraszam do współpracy.
0: Jak najbardziej. Oczywiście wszystkie linki znajdą się w notatce tego odcinka. Ja Ci, słowku jeszcze raz bardzo dziękuję. No i do usłyszenia. Cześć.
1: Dziękuję, cześć.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla ciebie na dzisiaj. Mam nadzieję, że po przesłuchaniu tego odcinka zdajesz sobie jeszcze mocniej sprawę, że świadome kształtowanie swojej kariery ma sens. Jeśli doceniasz to, co robię, wesprzyj mnie na Patronite. To taka platforma, na której możesz wspierać twórców internetowych w ich działalności. Mnie możesz wesprzeć kwotą już od 5 zł miesięcznie. Chciałbym oddelegować kilka rzeczy, które wykonuję przy każdym podcaście, a zaoszczędzony czas wykorzystać na przygotowanie jeszcze lepszych treści dla Ciebie. Sam jestem patronem kilku twórców internetowych i widzę, że taka pomoc daje dużą satysfakcję obu stron. Mój profil znajdziesz pod adresem prozmawiajmy.pl, łamane na wspieram. Link również w notatce do tego odcinka. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.prozmawiajmy.pl. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych episodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, wejdź na porozmawiajmy.it.pl, łamane na subskrybuj. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu IT o coachingu kariery. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!